0: Es que, es que el sexo no es algo que se acaba en la cama, es, pero mucho, mucho más es toda nuestra energía creativa. Y si te sientes satisfecho o satisfecha, pues qué bien, felicidades. Pero si tenemos dudas o creemos que podríamos mejorar nuestra vida sexual, no hay que conformarnos ni decirnos, bueno, el sexo es solo un aspecto de la vida, es solo un aspecto de la pareja. La verdad es que el sexo es importante. Y una sexualidad responsable, responsable hacia nosotros mismos, es informarnos, conocernos, darnos placer. E informarnos, para mí, implica darnos cuenta que nuestra sensualidad se extiende por todo el cuerpo y que es a través de nuestros cinco sentidos que podemos darnos esta satisfacción, obviamente incluyendo la mente, para vivir esa vida sexual en plenitud. En este episodio no estamos hablando de toda la ética en cuanto a la sexualidad. Para mí estamos hablando más que nada pues, de la sexualidad en general, como, como la vivimos. Y para empezar, a mí sí me gustaría aclarar que tanto hombres como mujeres no somos dos especies distintas, sino que pertenecemos a una misma humanidad y que tenemos cualidades complementarias nos necesitamos mutuamente y solamente reconociendo este punto creo que podemos tener una vida no solo sexual, sino en general una vida en armonía, obviamente sexualmente.
1: Es un tema totalmente inherente al ser humanos y que a veces lo vivimos como si fuera un aspecto que si quieres puedes tomar o si no, no. Hay personas que viven su sexualidad, otras que no. Como si fuera algo opcional y realmente es tan natural como comer, como ir al baño y es una necesidad básica. Y yo creo que
0: aquí lo más importante es precisamente que no lo vivimos así, como algo natural y como algo que podemos experimentar sin inhibiciones, sin prohibiciones sino al contrario, vivimos a veces el sexo como manipulación, vivimos el sexo como un trauma, fueron abusados o vivieron algún tipo de, de dolor en su infancia con la sexualidad, el sexo a veces como obligación, el sexo como prohibido.
1: Precisamente la sexualidad creo que es algo que se vive, la verdad no sabría decir si desde la panza, pero sí creo que desde que somos humanos ya estamos viviendo nuestra sexualidad. Y, y es muy lindo. Y a la vez para mí ha sido muy confrontante darnos cuenta que cuando lo vives sin tabúes es normal en un niño chiquito que le dé curiosidad. Como adultos a veces lo vemos con unos lentes de, de tantos tabúes y de tanto rechazo y de tanto miedo y de tanto dolor que le ponemos un tinte que no tiene nada que ver, ¿no? Así como podemos sentir bonito las cosquillas que hacen piojito, así, pues así es un área de sensibilidad y se siente lindo. Y están explorando su cuerpo. Y desde ahí inicia lo que tú decías. Cómo muchas veces se vive desde el abuso, desde el dolor, desde el trauma. Y creo que hay, que hay ciertos traumas que son obviamente otro boleto Pero en general todos como sociedad venimos viviendo la sexualidad de una manera como muy cortada, muy llena de tabúes. Claro,
0: porque a veces yo creo cuántos podríamos empezar a descubrir, cuántos dogmas tenemos acerca de la sexualidad. Por ejemplo, el sexo lo vamos a experimentar solo si hay un compromiso, en lugar de poderlo
1: experimentar más, con más libertad. No, y para empezar, solo si hay otra persona, ¿sabes? Como si necesitaras que esté alguien para ser una persona sexual. Cuando el inicio de ser una persona que vive su sexualidad es precisamente contigo misma y para poder tener una vida sexual saludable y linda con alguien más, de inicio necesitas tenerla con tu propia sensualidad como persona, ¿no? Justo lo que acabas de decir, Andrea, la sexualidad yo creo que va
0: completamente unida a la sensualidad. ¿Y qué vendría siendo la sensualidad? Esa despertar a nuestros cinco sentidos y que lo vamos haciendo como recién nacidos poco a poco empezamos a abrir a nuestros sentidos.
1: Pues algo que, que yo he disfrutado mucho acá desde que nos venimos a vivir a Tulum, hay muchas mujeres toples. Yo siempre he querido que mi hija aprenda que su cuerpo no tiene nada de malo. Hemos descubierto como una manera distinta de ver las cosas porque de repente ves mujeres que se sienten muy en paz muy en calma, que no están haciéndolo ni por morbo ni por llamar la atención, simple y sencillamente están en su cuerpo, llegan, se meten a la playa, se salen y, y no hay nada malo con ellas y eso es algo que, que es como bien fuerte, ¿eh? como lo vivimos desde, yo me acuerdo cuando empezaron a salir boobies a los 12 años y me ponía corpiño y me daba pena que se me transparentara el resorte del corpiño, pero si no usaba, pues qué pena porque ya se temen un poquito las boobies y... Y lo vives como, pues sí. como algo feo, o como algo repugnante, o como algo... Como indigno. que hay algo malo contigo. Ajá, indigno. Si se te ve porque se te vio, y si no se te ve porque pues no tienes. Y el chiste es que no hay manera de, de sentir de, como que... De
0: acomodarnos. Yo creo que lo que más sería, sería una sexualidad donde realmente tú puedas experimentar también la sexualidad que tiene que ver con sensualidad, tiene que ver con placer. Y ahí nos meteríamos en otro de cuántas mujeres jamás han vivido un orgasmo y ya hasta tuvieron hijos.
1: Todo lo que eso implica, no solo es el no tener orgasmo, es que si no estás sintiendo placer o no estás llegando a sentir tanto placer, entonces estás hablando de que probablemente las relaciones sexuales también duelan. Claro, y yo creo que tienen que ver
0: con una imagen de nosotros mismos, una definición de quién soy, si me siento digna de sentir placer. Y todo esto también puede ver con lo que decíamos con ese... Sexo manipulado o sexo, y no estoy hablando de masturbación, sino sexo manipulado a nivel de cómo nos lo, nos lo venden. También, cuántas mujeres, hombres, no sé, no dudo que la mayoría lo vivan como algo natural, porque como leí en un libro hace muchos años, los hombres crecen con su sexo en las manos. Cuando van a hacer pipí se están tocando, tienen un reconocimiento de su pene. Y las mujeres, no. Hay mujeres que ni siquiera saben que tienen un clítoris. Y a mí me encanta porque en ese mismo libro, leí, que se los recomiendo mucho, que se llama Tu sexo es tuyo y se los ponemos luego en, en la bibliografía, ella habla de cómo no reconocemos ni siquiera que tenemos un clítoris. Y como hemos dicho a lo mejor en algún episodio, el clítoris no tiene ninguna otra función más que dar placer. En los hombres tiene otras funciones, pero es una parte del cuerpo femenino que lo único que tiene de función es darnos placer. No, tiene ninguna otra cosa. no, vas a hacer pipí, no, vas a tener hijos, no, nada. La ablación del clítoris, en cuantos todavía países, todavía existe la ablación del clítoris. Al desarrollo de una sexualidad sana, y cuando digo sana, es llena de placer, llena de, de poderte sentir sentir tu 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 cuerpo, habitar tu cuerpo. Claro,
1: por supuesto supuesto que es sentirte en tu tu pero creo que tiene muchísimo más que ver con una energía femenino-masculina saludable, con una energía de aceptación, de amor propio, de autoconocimiento. Exacto. O sea, el hecho de delegar por completo el placer que tú puedas sentir a otra persona, desde ahí ya es como, cero me estoy haciendo responsable ni de mi cuerpo y pues muchas veces tampoco de cómo me siento y de muchas otras cosas que ya van como que pegadas, yo creo. Pero lo claro. primero es, conozco mi cuerpo, sé lo que me gusta, aprendí lo que me gusta. Yo, por ejemplo, en algún momento que trabajé en un colegio, habían unos papás que su niña tenía mucha ansiedad, entonces se tocaba mucho. Eso pasa a veces con los niños chiquitos cuando tienen como mucha ansiedad y no saben cómo sacar esa ansiedad. Y ellos le decían, ya vas a empezar a hacer tus cochinadas, ya deja de hacer tus cochinadas. Entonces, ¿qué connotación puede tener para esa niña que desde los tres años ya le estaban diciendo que esa es una cochinada? O sea, tu cuerpo es una cochinada. Cuando es lo más hermoso. Por supuesto. Y, y ¿sabes qué pasa? Que entonces no solo es físico lo de quitar el clítoris. O sea, estamos Exactamente. emocional y psicológicamente estamos quitando eso. Exactamente. Desde
2: bien chiquitos. Ajá. Sí, pues con la sexualidad femenina aparte en, en la cultura mexicana siempre sentir culpa y sentir vergüenza. Hasta los hombres, pero pues más las mujeres, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver eso con nuestra cultura.
0: Pero yo creo que con todas las culturas. Es que ese sexo que nos muestran en las películas, que yo digo que vienen de la guerra después de cinco días, diez días, y tienen relaciones como si flotaran. Y digo, con la pestilencia que ha de traer este hombre de la guerra, yo jamás podría tener ese sexo volátil, para nada.
1: ¿Cómo puedes vivirlo sanamente en una sociedad que lo alimenta a no vivir sanamente? Y que, como número uno, la desinformación, que, lo, que no es una conversación que se tenga desde que son niños. Número dos, el no adueñarnos de nuestro cuerpo. Ahorita que dijiste lo de los sentidos, geo en un libro que yo estaba leyendo de sexo tántrico, dice la importancia de, de empezar a comer con las manos, de caminar descalzo en el pasto. O sea, hay gente que tiene sus sentidos completamente dormidos. Preguntarnos, o sea, me da vergüenza mi cuerpo, me da vergüenza mi
3: sexualidad. Pero yo sí creo que, por ejemplo, en todo eso que han mencionado hasta ahorita, el problema principal, yo lo veo como un espectro, donde tienes los dos extremos. Entonces, tanto está unas cosas como en un extremo, como otras en el otro. Y al final del día, eso es, eso es lo que decíamos ahorita, constructo social. Es de en dónde vives, y lo que se te ha dicho, y lo que se cree, y cómo se cree. Y entonces, desgraciadamente, somos un producto, o sea, nuestra sexualidad termina siendo el producto del lugar en el que estás, la cultura en la que te creas, con las religiones con las que te creas, con las que te desarrollas, con las que eres criado. Y todo esto termina definiendo y termina poniendo tu sexualidad en una zona del espectro. Y desgraciadamente se ha convertido en algo que determina y está... Sí, pues determinado por nuestras sociedades y no por nosotros. Yo creo que también implica conocerte, porque echarle la culpa a la pareja,
0: sea hombre o sea mujer, decir, es que él no es bueno, cuando en realidad eres tú la que tienes que conocerte para poder pedirle al otro también que te dé. Y, a, y también aprender a recibir, cuando hablábamos de la alimentación, de,
3: de poder aceptar ese afecto, esas caricias. Es que, como decían hace ratito, es completamente individual y lo vives como lo tienes adentro. O sea, que el sexo no es algo que te sucede, sino es algo que tú haces que
0: te suceda. Y aquí es adueñarnos de que no es algo que alguien te va a dar, sino es alguien, claro. algo que tú vas a crear ahora sí que las condiciones para poder llegar a tener esa relación de placer. Y a veces, bueno, y lo digo, mujeres como mi edad, estás esperando a que tu pareja te de, te haga.
1: Muy fuerte cómo vivimos la sexualidad casi que como si fuera opcional. O sea, no, ese tema no me toca porque no tengo pareja. O no, ese tema no me toca porque estoy divorciada o divorciado. O sea, vivimos la sexualidad como si fuera opcional, como si no fuera... ¿El cuerpo con el que diario despertamos y con el que nacimos? Cuando
2: estamos de niños, de bebés, entonces el bebé anhela el alimento físico. Y el
0: alimento emocional, el, el alimento, alimento emocional,
2: y por eso el vínculo pues, con la madre es tan importante. Entonces muchas veces pasa que el bebé pues está llore y llore, y en vez de prenderse, pues muerde y mordemos todo eso que nos da vida, y hay veces que se nos presenta esa situación tan deseada, y por andar enojados o por andar ingratos, mordemos eso tan deseado y no nos dejamos ni alimentar ni, ni nutrir. A lo que voy es que toda esta sexualidad es tan natural, tan líquida y que pues tiene que ver mucho con lo, con lo emocional, con la confianza, con el ser vulnerables todo del humano. Cómo nuestra
0: sexualidad empieza con la
2: oralidad, con el seno materno
0: y cómo esto puede despertar precisamente nuestra capacidad para recibir, nuestra capacidad para realmente sentir ese afecto de lo que implica una sexualidad para mí saludable. Sí. No, y, lo... y ¿sabes qué?
1: Y no solo conocer tu cuerpo, que obviamente es el inicio de, pero también creo que que hay momentos en la vida en que quieres vivir tu sexualidad como algo personal, o sea, no a partir de otra persona sino de ti misma, de ti mismo, el saberte, ahora que Andreona hablaba de, de lo nutritivo, por ejemplo, de lo que vive un bebé con el pecho y todo, yo creo que eso es algo que también se da a lo largo de la vida y que a veces en la onda esta liberal de es mi sexualidad y yo la vivo como quiero y todo, totalmente de acuerdo, cada quien vive como quiere su vida sexual, siempre y cuando creo que tomemos en cuenta que una relación sexual también puede o no ser nutritiva, también puede ser destructiva. Claro, y, y, ahí estamos Y eso hablando... no tiene que ver con moralidades, ajá, tiene que no, ver
0: con... Sí, ah, ahí bueno. estaríamos hablando de esa sexualidad que yo llamaría adictiva, que es una sexualidad que te va a traer culpa, te va a traer vergüenza, te va a traer, pues, muchos dolores, y ahí incluiríamos la infidelidad.
2: No, bueno, y tantas cosas, muchas veces confundimos el deseo sensual o lo que nos, lo que nos excita muchas veces tiene que ver con nuestro trauma, o sea, por eso en México la pornografía más buscada es este fantasy o cualquier cosa media incestuosa, pues bueno, tiene que ver con nuestro trauma y su excitación es verlas sometidas, que voy es que muchas veces lo que nos prende no tiene que ver con nuestra moralidad, entonces una cosa es que eso te prenda y, y lo puedas expresar con tu pareja y eso no tiene nada que ver con la moralidad Allá lo que voy es que este círculo vicioso como de abus abusivo y abusado en, en esta sexualidad de México, porque es tanto el tabú y tanto el miedo que se alimenta todo eso. Pues México es de las, del país que más busca pornografía. Este tabú, este no hablar de las cosas que pasan.
1: Un cuerpo perfecto, por ejemplo, mucho de lo que nos vende la pornografía, pues yo que tengo que ofrecerla a mi esposo, si yo no me veo como la del video, como la de la pornografía, o yo que tengo como esposo que ofrecerle a mi esposa. La imagen que tengo para presentarle,
0: sino el cómo llegar al orgasmo. En la pornografía, por lo regular llegan súper fácil, rápido, todo muy bien. Y mientras nosotros no nos conozcamos a nosotros y podamos realmente decir a mí me gusta así, o a través de una masturbación, o de sexo oral, o de cualquier otra cosa, ya lo vemos como que entonces no estuvo como el de la película.
1: Claro, y, y no, y sabes que como si el componente emocional no fuera ni poquito importante. Y yo considero que el componente emocional es básico. Y, y una vez más repito, no tiene que ver con moralidad. Pero creo que para empezar, el sentirte bien contigo misma cuando lo estás haciendo, por ejemplo, el tener confianza.
0: Claro, y es un reconciliarte contigo misma, con tu cuerpo, con la imagen corporal. Porque, bueno, ¿cuántas veces no te quieres mover porque de este ladito que te ves se te ve la estría o si te pones boca abajo, las boobies se te ven como calcetín? Y ahí es donde estaríamos hablando de lo importante que es poder tener este sexo no genital que vendría siendo todo ese preludio, ese interludio, ese antes y que ese antes está llenado de afecto, de emoción, de ese tocar el alma. Ahora sí, como alguien dijo, el órgano más importante sexual es tu mente. Y cuando yo digo mente, también es tu corazón. Es como esa canción de Manuel, que ustedes a lo mejor están muy chicas, pero es, hay que arrimar el alma para tener una sexualidad saludable. Ay, bueno, yo podría contar la historia de alguna amiga que ella creyó que su sexo se iba a deformar porque de chiquita se tocaba. Y la mamá le decía, si te sigues tocando, te vas a deformar, te vas a deformar. Y ella pues a veces se seguía tocando y a veces no, pero con el miedo a la deformación de, su, de sus genitales. Pasa el tiempo y llega y tiene varias parejas de novios, pero obviamente, ella dice, yo nunca permití que pasaran de abajo de la cintura. Siempre era que le tocaban los senos o algo. Y ya por fin se iba a casar, y cuando se iba a casar, ya a una semana de la boda, ella ya no pudo resistir más. Era un dolor, un trauma real. Y le dijo a su esposo, le dijo, ¿sabes qué? Estamos a una semana de casarnos, pero yo no puedo hacerte esto, yo necesito. Imagínense para mí lo, lo lastimoso, lo humillante de tenerle que decir a tu futuro esposo, con boda preparada, con, sal con todo, con todo, y decirle, necesito que me veas mis genitales para ver si realmente te quieres casar conmigo, porque yo lo tengo deformado. Y entonces, sí. ella se quita el vestido y todo para que la vea, y él le dice, estás hermosa. Y ella, con todo esto, este dolor de tantos años, de creer que estaba deformada, no le cree.
1: Y es que, ¿sabes qué pasa con esas creencias? Que creo que se convierten en parte de tu cuerpo emocional. Yo Exacto. no digo que su cerebro viera y dijera, son iguales, no estoy deforme. Pero ella ya se había comprado la idea de que ella es una mujer deforme. Entonces, esas son cosas que se trabajan en terapia, que, que van más allá de, lo, de la información.
0: Sí, entonces todo esto que tenemos nos lleva a no poder disfrutar. Y cuando hablo de disfrutar, tiene que venir unido completamente a desde tener un orgasmo, a desde aceptar tu cuerpo como eres, porque era lo que les decía hace rato. Entonces, quiere decir que las que ya tenemos 58 años y nuestra piel ya no está igual, entonces ya no podemos tener una sexualidad placentera.
1: O ¿Y hasta sabes qué, qué edad, No, y ni siquiera es legado. O sea, eso, eso lo dices tú desde tu punto de vista, ¿no? Pero yo lo veo como una mujer que ha amamantado a mis hijos. Pues tampoco yo ya estoy digna. ¿no? Y yo creo que si hiciéramos una encuesta, serían contadas con los dedos de, la, de las manos los humanos que dijeran, mi cuerpo está digno, como de, tiene la perfección para, ahora sí que nos venden. Porque claro. es lo que pasa, que estamos en la cultura del empaque, entonces nuestro empaque tiene que estar perfecto como si fuera lo importante, como tú bien lo estás diciendo, es algo que está en la mente.
0: Claro, y yo creo hecho, que hablando ajá. de este placer y hablando, por ejemplo, de tener orgasmo, no tener orgasmo, yo creo que la gran diferencia entre una mujer que sí tiene orgasmos y la que nunca ha tenido un orgasmo, es en que la primera, o sea, la que sí tiene orgasmos, se ha informado, sabe, conoce su cuerpo, sabe que tiene un clítoris, sabe que este órgano está hecho para sentir placer y se sabe merecedora de este placer. Y la otra, se siente con culpa, con vergüenza o simplemente no conoce su cuerpo y no hay esa comunicación con su pareja. Y bueno, y también nos iríamos en el caso de los orgasmos, ¿Cuántos hombres que padecen eyaculación precoz por los mismos situaciones? O cuando tienes una pareja, me voy a mejor hablar personalizada, cuando tienes una pareja y te dice... Ay, es
1: que tú te tardas mucho la mayoría de las mujeres no se tardan tanto ¿qué haces? pues te, si estás informada te atacas de risa y dices este güey nunca ha estado con una mujer que, que no finja un orgasmo oye qué, qué maravillo tú, claro porque, O sea, <ríe> exactamente ¿tú tú? Tardas? qué lindo no, lo
2: bueno, que acabas de decir Andrea adelante si bien les va les está preguntando te, tan siquiera te preguntas si te vienes o no pero pues en dato grosso modo que hay un video que dice en el hombre heterosexual ¿cuándo creen que se acaba la relación? pues cuando él se viene y cuando él se viene y si la mujer se vino, chingón, y si no, pues con permiso. O sea, eso es lo que pasa a ustedes, qué bueno que llegan a tener esas conversaciones, pero en sí la mujer ni siquiera sabe que ella puede tener eso, siempre es en función del hombre, casi siempre. Pero, a veces,
1: también, que... hay
0: mucho, pero es... también hay muchos hombres, la verdad, muchos hombres que sí dejan de cosificar o ver a la mujer solamente como algo que pueden penetrar y realmente, y aquí es... La maravilla, cuando encuentras, sea hombre o mujer, a la pareja, que realmente está para el otro, vaya, es un orgasmo mutuo.
2: Claro, bueno, de hecho, esa es, es, es de las mejores recomendaciones para llegar a disfrutar la sexualidad es no cosificar a tu pareja, o sea, verla como un ser siempre. Entonces, siempre estás en busca de dar placer, no solamente que te estén dando placer y no verla como un objeto, porque cuando los vemos como un objeto, pues es cuando hasta nos sentimos más controladores, ¿no? Y el sexo como que ya cuando tienes esa conexión con alguien esto vea más primitivo, más controlador. No está claro. a tu merced. No solamente va a ser buena contigo, va a ser buena con todas las personas, ¿verdad? Pues si no Exacto. no quieres alguien bueno. <risa>
1: Exacto, exacto y, y la importancia de empoderarnos Hombres y mujeres, o sea, de adueñarnos De nuestro cuerpo, yo creo que Como dice Geo, de amigas y, y amigos Y conocidas y conocidos, o de nadie O mejor de experiencia personal, pero cuando tú quieres Ser sensual, rara vez vas a lograrlo Si estás pensando, ¿qué le gusta? ¿Qué muevo primero, la cadera o el hombro? No, ¿cómo vas a ser sensual cuando dices Me siento sensual? Y me voy a mover como yo me siento e Y lo mismo aplica para el orgasmo. No, no, no tiene tanto que ver como con que si el hijo de su madre no me preguntó. Tiene mucho que ver también con el cuento que nos contamos. Una cosa es decir, es un egoísta. Se vino y yo no me he venido. Y otra cosa es decir, no, pues estoy buenísima y no se pudo aguantar. A ver, con permiso, mi hijito, porque Ajá. sigo yo. ¿Y no te vives? ¿Como desde la víctima es? Y no, y no hablo de toda tu relación, ¿verdad? Pero... ¿Cómo lo vives? ¿Desde el empoderamiento y desde adueñarte de tu propio placer también? ¿O desde la victimez de lo que el otro tiene que hacer? Tenía pues, que no? darte. Y para esto que estás diciendo, por eso es importante, yo creo. Sí,
0: pero aprender uh... a estimularnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, hablando de nuestro cuerpo, ejercicios realmente para erotizar nuestro pensamiento. Porque yo sé, yo tuve hijos también bebitos, y qué difícil es estar pensando en que si está tapado, no está tapado, que si el niño está dormido, que si se cae de la cama, y estar sensualmente, totalmente en, en el momento presente. Entonces, también tener esos pensamientos, y allí es donde entra, para mí, la relación de todo el día con tu pareja. Es desde que te levantas, no es llegas y coges, es, es erotizar el pensamiento, los mensajes, el claro. momento, cómo te mueves todo, a veces y, y algunos juguetes sexuales pareja. y también descubrir qué te revelan tus fantasías sexuales y
1: permitírtela. Y no solo con tu pareja, Geo. Desde Sino con todo zona, el mundo. O sea, ¿No? <risa> <risa> No, pero ¿sabes a qué me refiero yo? Desde ahora hablamos, es, estamos en el grupo de, de mamás, quien quiera incluyase está padrísimo hermoso, me encanta que hubiéramos más mamás el anuncio. Pero, pero justo hablamos de lo difícil que sabes es a veces darnos tiempo para el cuidado personal y una de las Ay. que estábamos ahí digo es algo es confidencial lo que se platica, pero pues esto es muy generalizado. Decías que yo no tengo tiempo, extraño tener tiempo para mi cuidado personal. Y desde ahí viene también esa sexualidad. O sea, sí, el mensaje, el día a día con tu pareja, pero contigo misma también. O sea, el decir, me baño y elegí el shampoo que huele rico porque me gustó el rico. No, pero a mí
3: me encanta lo que están diciendo ahorita, sobre todo desde el aspecto individual, porque yo sí creo que ahí es donde se radica como que todo, decíamos, el tiempo, el cuidado personal, súper importante, a ese espacio en el que nos podemos conectar con nosotros mismos para entonces después poderte con, conectar con tu sexualidad y luego entonces conectarte con alguien más. Lo más importante a mí se me hace ejercicio personal es cuestionarnos nuestras creencias sexuales. Eso. Desde ahí radica sentarte de verdad y cuestionarte, bueno, ¿qué te han dicho? Así como la historia, por ejemplo, de las niñas que es una cochinada, o se te va a deformar, o no está bien que tengas relaciones antes de casarte, o no está bien que vayas a la universidad sin tener relaciones Todo lo que se te ha dicho, lo que has creído, lo que has visto, y de verdad con claro. ojos bien críticos, tomar una decisión de adueñarte qué tipo de sexualidad es la que tú quieres vivir en base a todo eso que te han dicho y qué cosas descartas y qué cosas vas a desaprender.
1: Claro. Y entonces mí...
3: en ese momento realmente siento que empiezas a vivir ese adueñarte, porque Claro. ¿Cuántos casos no conocemos de gente que pues, nunca ha tenido ese momento de, de realmente intimar con sus creencias? Para no empezar. con su sexualidad, para, para empezar con sus creencias y después empiezas a explorar con tu sexualidad. Son dos cosas que, que sí. van de la mano, pero que tienen que empezar y, desde las creencias. Y claro, porque, y también
0: tiene que ver con el... No sé, alguna vez también alguna desconocida me dijo es que ya había tenido dos parejas, que ya no, que ya no podía tener
2: tres. ¿Y de dónde? Pero imagínense de, ¿De dónde, dónde era? era todo esto. <risa> ¿De dónde era? No puedo decirte. No, o sea,
3: qué fuerte. Pero era aquí del planeta Tierra.
2: Sí, yo, mi propia historia. Tantos huecos de desinformación, de ignorancia. O sea, es ignorancia, punto. Y yo que fui, pues sí, con las monjas, las del Espíritu Santo, ustedes todos saben. Pero creo que tuve siempre acceso a información la cual no me llegó. O sea, yo también, pues, historias personales que dices, güey, ¿viviste en dónde, verdad? O sea, ¿vivías en dónde? ¿Aislada? Pues sí, yo hasta muy grande me enteré de cosas que yo dije, esto es lo que pasa, qué fuerte. Bueno, a lo que voy es que es tanta la desinformación que existe y que la, la ignorancia, pues, ahora sí, por más que, es, que se escuche muy fuerte, Solamente alimenta la violencia, y el abuso, y la ofensa, y el aislarnos, y el sentirnos culpables. Y luego pues tenemos todas estas, cosas, sí, caemos en estos comportamientos sexuales no sanos, tan autodestructivos, y psicológicamente, pero una manera de tener tan siquiera alguna fantasía de que tenemos control sobre nuestra vida, porque a lo mejor solamente en nuestra infancia, que hombres y mujeres que llegaron a tener a lo mejor un desfase en su desarrollo sexual por medio de su sexualidad autodestructiva o patrones autodestructivos de sexualidad quieren tener algún poder de control o que esa dinámica de tener a lo mejor sexo con extraños les da ese servicio o algo que al final del día es algo autodestructivo o de mucho riesgo, donde el riesgo es mucho mayor al beneficio, al orgasmo, viene de nuestras cosas de la infancia.
1: Claro, es ¿Y por sabes ejemplo, que Es justo adelante. lo que estaba hablando Geo, justo lo que decía Geo de cuestionar nuestras creencias, creo que no solo tiene que ver con si creo que los pechos de una mujer se deben de tapar o no, sino también con que creo que me merezco, creo valiosa, me creo, porque esa sensación de vacío que queremos muchas veces llenar con cosas que no se llena el vacío, o sea, está padrísimo vivir libre de tu sexualidad, pero si viene desde un vacío y desde un hambre de llenar un vacío de una manera destruida, de la verdad es que pues creo que también es algo que tenemos que cuestionarnos. Yo lo que quería decir es de cómo alguien también me dijo
0: que ya antes de tener sexo con su pareja, si se veía en el espejo, antes por alguna razón no podía excitarse. Porque se enfrentaba a que estaba gordita, a que estaba así guasado. Entonces es un ejercicio, y reconcíliate con el espejo, la verdad. Así como estás hoy. Adelante, Georgina.
3: Sí, y ¿sabes que Eso es muy importante. Yo lo que quería comentar ahorita con lo que está diciendo mi cuñada también es la creencia, yo creo la principal de todas, así la más raíz, es la de que creemos que es malo, que es algo malo, que hay algo así como feito en el sexo. Entonces es como, claro. lo vives porque lo tienes que vivir, porque se te antoja y porque quieres, pero dentro, así muy adentro, tienes esa eh, como esa culpa, alarmita. y esa vergüenza. Esa culpa de, que esto, y esa, de que esto no está bien. Y, esa, y, entonces, y esto, y esto y esta, yo creo que
0: sí es convertirnos en adultos y aquí insisto yo, actualizar y tener una moralidad autónoma donde tú digas, a ver, esto está ayudándome a yo vivir una sexualidad a plenitud o no me está ayudando. Entonces desecha todas esas creencias, vengan de tu mamá, de tu papá, de la religión de donde vengan, porque Acurita es importante para ti lo que estás viviendo con tu pareja. O contigo. O contigo, exactamente. Así que a mí se me hace que conocer tu propio cuerpo es indispensable para ser
3: dueño de tu sexualidad. No hay de otra. O dueño, o dueño, o dueño de tu O dueño, sexualidad. exactamente.
1: ¿Qué, ¿A qué edad conoces tu propio cuerpo? O sea, siento que nos imaginamos a alguien de 15 años preguntándose cómo es su vulva, pero realmente mi hija tiene cuatro y ya se pregunta, oye, mami, ¿por dónde nacen los bebés? Oye, mami, siento que conocer el propio cuerpo también es nosotros informar, desde que son unos niños de manera súper natural, del cuerpo humano y cómo es, y si te lo quieres ver, vételo, y si te lo quieres tocar, tócatelo.
0: Claro, nada es como más decía con ciertas cosas, o sea, vete a vete a tu lugar porque uno no se va a andar masturbando en la sala,
3: ¿verdad? No, bueno, pero yo siento a menos que al final que del día, sola. al final del día es como dijo Andreona, es que nosotros crecimos desgraciadamente todavía en una era en donde no se hablaba de nada de esto, de no nada de nada. Claro. Yo me acuerdo nosotros en el colegio, nuestra clase de educación sexual fue un video de unas caricaturas de unos changos. Como changos? por qué unas caricaturas de changos nos están explicando lo que es tener sexo. No había manera de confundirnos más.
0: Yo, a referente de lo de que decía una de ustedes, creo que tú, Andrea Torres, o todas juntas de las creencias, y es este pedacito que está divino, dice ¿qué tienes entre las piernas, y hombres y mujeres? ¿Algo feo, sucio y deshonroso? o unos genitales hermosos que son la fuente de tu placer.
2: Claro, ahí yo no estamos le llamaría. Estamos hablando,
0: que los genitales son... estamos hablando exactamente de lo mismo y sin embargo de qué forma tan diferente. Entonces es empezar ahí a dueñarnos de nuestra, vaya y no nada más a dueñarnos sino hacernos responsables. O sea, no va a venir nadie a dártelo. Es algo que no es que te sucede, sino que tú haces que suceda. Sí es importante, hasta lo que hemos hablado, que realmente para poder gozar tenemos que desprendernos de la vergüenza, del miedo y de todos los paradigmas y creencias que tenemos acerca de la sexualidad, de cómo la vives, de conoce tu cuerpo, como decíamos, realmente qué es para ti una sexualidad, eh, saludable, donde puedas experimentar el gozo.
2: Y que al final del día una sexualidad sana es la que no te da arrepentimiento al día siguiente wow. a, la que, a la que tú te entregas. Esa es la respons eso es, eso es Eso es la sexualidad sana. Por ejemplo, con las adolescentes, eso es lo que se trabaja. Cuando vas a realmente disfrutar tú de tus relaciones, de tu sexualidad, es cuando vas a poder pagar las facturas de lo que sea que eso te lleve a vivir. Porque no es solamente el momento, es todo. Como tú y dices, lo que estás ah, diciendo, Andrea...
0: Es, eso nos es que lo que estás diciendo yo lo resumiría en que esa sexualidad nos desconecta de nosotros mismos en cambio una sexualidad saludable no nada más requiere una conexión con nosotras mismos sino que realmente es a lo que conlleva una sexualidad plena gozosa de conocer tu
2: cuerpo y de hacer, por, y por eso y por eso al final del día tenemos ese deseo tan in inherente, tan natural del ser humano de unirnos con el otro y por un instante llegar a ser uno. Pero para llegar a ser ese instante y llegar a ser uno... O se requiere de mucha intimidad que se puede. A ver, pero yo sí quisiera
0: que me, que, me, que me explicaras un poco cuando dices sexualidad líquida. Que no
2: es algo sólido, me gustan solo asados. Cuando uno está en el momento y que todo te das cuenta que es muy líquido todo lo que te puede desde excitar la sexualidad va más allá ¿Qué? de lo físico así la gente mucho entiende así como ¿cómo eres homosexual? Bueno, pues es que va más allá de lo sexual, o sea es una conexión emocional y entonces idealmente con tu pareja quiere es intimar de manera sexual, emocional. Ah, hay muchas formas. Es que, eso,
3: es que eso también tiene que ver con la sexualidad líquida que está hablando Andrea. Yo lo veo de esta manera. Sexualidad, si fuera sólida, tú haz de cuenta que naces y eres así una piedra y haz de cuenta que imagínense un espectro otra vez, ¿no? Donde te gustan los hombres de un lado, te gustan las mujeres del otro y te gustan los dos en medio, ¿no? Entonces, naces y cae la piedra. Ya, y Donde cayó, ya, es lo que te gusta. Cuando es líquida, quiere decir que, que se mueve, que en realidad, o sea, el Flexible, flexible, es flexible. Flexible, exactamente. Y lo abarca todo, yo, se mueve ojo, y lo abarca todo.
2: Ojo, no quiero que con esto ahora que digan, porque bueno, es que los seres humanos estamos cañones, no creo que con este punto de que ay, si la sexualidad es líquida, pues entonces ya que te gusten los hombres, a ver, ándale. No, que hay algo que ya viene desde la raíz. La expresión de la sexualidad es muy líquida. A lo mejor ya hay un esqueleto muy fuerte. La estructura. Una estructura, pero nuestra expresión sí puede llegar a ser muy líquida y nuestra manera de experimentarla. Pero en real hay algo que ya no se puede. Es líquida y entonces que te gusten, pues no papitos, o sea, hay cosas. No, claro. No. Por eso
0: estábamos hablando también de la definición de uno mismo. Para realmente sí. cuestionarnos con todas esas ideas, ahora sí que preconcebidas, demasiadas inseguridades y demasiadas interferencias. Y así no va a poder haber un sexo disfrutable. Entonces, tenemos que, cuando menos, empezar por cuestionárnoslo y limpiar. Limpiar el concepto que tenemos de sexualidad, de que debe de ser... Pero cuestionate, ahorita que estoy diciendo yo, debe de ser y tú termínalo. No tiene que ver ni con mis creencias, ni con nada, sino con las tuyas. Claro,
2: y, y con, entre más una persona es más libre, menos en vocabulario, en su vocabulario va a, eh, va a estar el deber ser... Y nada que sí es normal ni nada, todo lo que nos pase es normal. Aquí a mí me gusta empezar a utilizar términos como es natural. Estás sintiendo, lo deseas, lo mantienes, lo rechazas.
1: A mí se me ocurre, conócete, mastúrbate, siente lo que te gusta. Porque uh -huh. creo que estamos en una era de sobreinformación. Está padrísimo informarte, pero a veces estamos tan desesperados por encontrar respuestas afuera, cuando muchas respuestas están dentro de nosotros. Yo creo que hay muchas respuestas que están en nuestro cuerpo y no de una manera romántica, lo digo de una manera
0: claro, y yo creo
1: práctica. Que,
0: sí, yo creo que aquí a mí me gustaría como quiera subrayar que el sexo es importante. Así que empieza a conocer más, descubre, hay libros, podemos tener en la bibliografía estos dos que yo les he dicho antes. Existen muchas dudas y malentendidos en torno al placer femenino y masculino, también infórmate. El modelo de la sexualidad, hay uno dominante a lo mejor en el lugar donde tú vives, en tu cultura, en tu religión, y si no te está satisfaciendo, yo creo que es momento de que lo actualices o lo cambies, o cuando menos te lo cuestiones. Y tenemos derecho a disfrutar de nuestros cuerpos, de experimentar y de poner en práctica todos nuestros deseos. Y la verdad es recibir una educación y si no te la dieron como ustedes lo decían en la escuela, ustedes en la escuela cuando menos les pusieron los videitos de changos a nosotros ni a changos llegaron
2: Ah. No, bueno, y lo bueno es que cada generación es mejor. O sea, cada vez hay ma mayor representación de muchos personajes, series de alguien diferente. Ay, de Sex Education ah. se las recomiendo también. Sex está Education, bueno. Big Mouth. Me parece que todos
1: los adolescentes. Ah, Big Mouth está hermosa. Sí. Ah, yo no la he leer. visto. Yo he visto. Digo hermosa, de... igual y no es la palabra. Está, está <ríe> muy graciosa, pero explica muy divertido. Claro. Los cambios.
2: Y se agradece. Los cambios este que son normales. Y este contenido. Son muy, muy educadores, la verdad. Porque
0: Yo creo que todo esto precisamente es porque es hora de realmente responsabilizarnos de nuestra sexualidad. Empezar a ver las incongruencias que hemos vivido. Y realmente que nunca es tarde para poder tener un orgasmo.
1: Y empezar de poquito. Darnos cuenta que las Bueno, sexualidad... el orgasmo
0: no puede ser de poquito, Andrea.
1: No, eso sí es de poquito.
0: Porque pero... a mí me encanta cuando dices, has tenido un orgasmo y te dicen como que dudan como ahí que, les ¿tenido? digo no lo, has no, lo has tenido, no. no lo has tenido esto es algo completamente, no es de pues sí a veces o yo creo que sí no, no lo has tenido, entonces esto es tu responsabilidad realmente empezarlo a hacer cuestionarnos para reflexionar sobre nuestra vida sexual creo que... sí nos... y, no,
1: y yo a lo que me refería de a poquito es más bien hacer cambios poco a poquito Creo que es muy importante empezar a naturalizarlo. En, en el grupo de mamás de mis hijos platicábamos en algún momento Hay muchísimas, la mayoría, no le llaman a las partes de sus hijos como se llaman. Entonces, es como, ay, ¿cómo le voy a decir penes un bebé? ¿Cómo le voy a decir vulvas también chiquitos? No, yo le digo X, y la verdad es que creo que desde ahí, pues yo como niño, ¿cómo interpreto que es una parte que no se menciona? Que es una parte que no es natural o que hay algo mal con ella, ¿no? O claro. que se le dice diferente. Ah, o sea, la desde ahí, entonces...
2: vulva es algo nuevo. Antes, cuando ibas a decir vulva? Vulva, por ejemplo, es los órganos sexuales pélvicos exteriores. Esa es la vulva. Le, es, y si te da poquita pena... La vagina tu mamá, está díle, adentro. Dile es tre,
1: tres cuatro veces y después ya va a sonar normal y ya claro. le hiciste un cambio súper lindo a tus hijos, ¿no?
0: Claro. Y hay una frase de Virginia Woolf que me encanta, que es una escritora, que dice es mucho más importante ser uno mismo que cualquier otra cosa. Y yo creo que esto tiene que ver precisamente con el poder empezar a descubrir nuestra sexualidad. Entonces es amar nuestro cuerpo y ama el cuerpo de quien está compartiendo el cuerpo contigo, si es que tiene sexo con alguien. Sí. Pero en el libro de Verónica decide no morir. Contesto.
2: Ella está en un psiquiátrico. Ella está en un psiquiátrico
0: porque se va a suicidar. Y entonces empieza a descubrir todos estos paradigmas sí. que dice, es que he descubierto que porque cuando me masturbo, tiene que ser solamente con el modelito que precisamente te vendieron. Dice, cuando me masturbo, puedo tener... A todo un arema aquí al lado mío, pero no me atrevo ni en fantasía.
2: Como es... en How I Met Your Mother, este de Marshall, yo de, no sé si con... Bueno, no, creo que no la conoces mamá, pero pues es un personaje que también para llegar a fantasear con alguien diferente a su esposa, tenía que fantasear que la mujer le da una enfermedad terminal. Solidades con la confianza, con el apego, con tantas cosas. Como que bueno, pareciera que yo esté dando la introducción, ¿verdad?
1: Claro, yo creo que eso es. No, pero es, es hermoso lo que estás diciendo, Andreona, porque justo es eso. Creo que, que no podemos hablar de una persona que tenga su autoestima saludable o que sea o que se sienta completamente realizada sino lleva una sexualidad plena, plena. individualizada, Ajá. porque a mí que lo esto... que me
2: pasó. Yo tengo un testimonio. Bueno, la verdad fue cuando tienes una pareja y te autoexploras pensando en la pareja y luego la pareja se va y te vuelves a, por condición o por condicionamiento, pues te autoexploras y se viene la pareja y dices, ¿cuándo se va a ir la pareja para que yo vuelva a sentir? Pues bonito, es todo un una adueñarse de eso que tanto hablaba pues, su cuñada. Claro, yo creo. Poderío y que es de nosotros, pero es entrenarnos, que estamos pensando cuando estamos con el y, otro. Y ¿sabes qué, Andrea? Yo aquí me atrevería a
0: decir esto. Es entrenarnos precisamente a que el sexo no te lo estaba dando esa persona. Nunca, siempre fue mío. Claro, yo creo que por eso mismo el sexo no es algo ni que empieza ni termina en una cama. Es mucho más. Y si no te sientes satisfecha, tampoco te conformes, porque hay mucho más y la vida sexual no se acaba hasta que se acaba la vida.
1: Y sí, a mí me gustaría dar dos tips de eso. Uno, una manera yo creo de dejar de vivir la sexualidad a partir de alguien más es también poder autoexplorarte, como dices, Andreona, no pensando en una persona, independientemente si es fantasía o si es tu esposo o si es quien sea. Yo creo que si quieres como poner spice a tu vida sexual, en vez de siempre pensar en más, por lo humanos que somos y que entonces déjame veo pornografía o déjame compro unas esposas y déjame amarro a alguien. Creo que un, un tip que está muy lindo es haz una cena y coman con las manos, cierren los ojos y empiecen a probar sabores nuevos. O sea, despertar nuestros sentidos no tiene que ver siempre con, con más. A veces menos es más. Y creo que justamente en la sociedad que vivimos es bien lindo volver como a lo simple. Y yo creo ya, que ahorita que
0: decías tú, devolviendo a lo simple, a mí también se me hace muy importante que no vayamos tras ideales imposibles. Y me refiero a, a las revistas, a lo que vemos en la televisión, en las películas. Realmente ser realista y así con estos años, con esta lonjita, con esta estría o con estas estrías. Yo lo
2: que sí le puedo decir, y más a mi generación, conclusión, como en la película de, ¿cómo se llamaba? ¿Ninfo? ¿Ninfo?
3: infomana. Secret,
2: el, el secreto ingrediente al sexo es el amor. Y ahora sí, sí que porque ahora sí que una sexualidad claro. plena, íntegra va más allá de nuestros sentidos este sensoriales de la sensualidad, sí. porque de ahí y yo vienen creo... los sentidos, todo el deseo sensual abarca todo. El olor, claro, y nos tiene que va. quedar Ahorita cuando dices
0: nuestros cinco sentidos y que tiene que ver con la sexualidad, el reconocer precisamente que nuestro placer no es un extra, es, no es la cerecita del pastel, es tu el vida pastel. misma, es el pastel. Y para eso hay que liberar nuestra mente. Es una cuestión de autoestima, romper con el mito de la belleza y superar todos los traumas que tengan que ver. Y realmente yo creo que por eso hay tanta desenfreno en la sexualidad, porque yo sí creo que a la hora de un orgasmo es lo que más se parece, ese estado que a veces durante meditación lo experimentas, a ese contacto contigo mismo. Bueno, pues esperamos que de verdad les haya gustado y que recordemos que tu vida sexual es cosa tuya y de nadie más, ni siquiera de tu pareja. Que hay que probar, equivocarnos y acertar, pedir y no pedir.